0: Радио «Вера» и журнал «Фома» представляют.
1: Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
0: Ответить, Ответить не просто. просто. Заглянем по-соседски К знакомому, знакомому доктору, доктору мы О тайном, о вечном, о вечном Сергею.
1: Покров Пресвятой Богородицы Здравствуйте, мои дорогие А это вас приветствует Алтай, верный мой товарищ А меня зовут доктор дядя Миша, Михаил Гаврилович По профессии я детский врач, сейчас на пенсии Читаю, гуляю, помогаю нашему храму И всегда рад гостям Особенно своим соседям, замечательным ребятам, Вере и Фоме Они частенько заглядывают к нам с Алтаем на чай с вареньем Мы познакомились с ними как-то на прогулке У брата и сестры всегда целая куча вопросов Вместе на эти вопросы отвечаем, учимся друг у друга А еще Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве Сегодня как раз ждем ребят в гости О, идут! Алтай, беги, встречай!
0: Здравствуйте, Михаил Гаврилович О, Алтай, подожди обниматься-то Я хочу тряхнуть, я же весь мокрый Вот, теперь можно Ну, привет, привет, песик Дядя Миша, здрасте Алтайка, ой, там такой снег, такая красотища Я по снегу ужас как соскучилась
1: Здравствуйте, ребят. снег, да вы что? Мы с Алтаем утром гуляли, никакого снега не было
0: А он только что пошел, представляете, мы к вам идем и вдруг как закружит, как задует И сверху как повалит, прям такими хлопьями, как в сказке Хорошо, что у меня кепка, а у Веры капюшона, то бы мы вообще промокли и голова бы была мокрая
1: Да удивительно, Алтай, посмотри-ка в окно, ой, в самом деле снег
0: а еще мы видели свадьбу Там такая невеста красивая Вот с фатой Это прямо около вашего подъезда Куча машин с ленточками И всякие разряженные гости О, слышите, как они бибикают?
1: Да, это я знаю Наша соседка с третьего этажа, Марина Выходит замуж Хорошая девушка
0: И они тоже Все под снег попали, как раз когда фотографировались
1: Надо же, снег, вот чудеса
0: Ну, на самом деле, не чудеса Сегодня же Покрова Бабушка говорила, что на Покрова землю всегда покрывает первый снег Осень с зимой встречаются Да, поэтому и название такое Покров
1: Нет, Фома, не поэтому Бабушка права в том, что Покров действительно большой праздник И свадьбы в этот день принято играть А еще есть такая народная примета Иногда в этот день случается первый снег Я
0: и говорю
1: Но, во-первых, это совсем не обязательно На покров бывает и солнечная, теплая погода И дождь может пойти А во-вторых, полное название у праздника другое Какое? А вот вы сейчас вымоете руки, сядете за стол Я вам налью чая с душицей Положу горячих оладьев с брусничным вареньем Тогда все и узнаете
0: я по оладушкам соскучилась
1: Ну хорошо, вот, пожалуйста, Веночка, Два, и тебе, Фома А мне
0: три, можно мне три? Я все-таки мужчина
1: Можно и три <свист> Алтайка, и тебе, конечно, дежурный сухарик <свист>
0: Какой вы все-таки, дядя Миша, кулинар
1: Спасибо, Верочка Мне приятно вас угощать
0: А скажите, как праздник-то правильно называется?
1: Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Девы Марии
0: Ого, как длинно И сложно
1: Ну, Покров Пресвятой Богородицы тоже будет правильно Верочка, достань, пожалуйста, с полки вон ту икону Эту? Да, да, ее, ага
0: А можно мне тоже посмотреть? О, тут нарисовано так много людей Все в каком-то здании Смотрите, а в центре, в самой середине, Богородица Она как будто прям, ну вот, над всеми, в воздухе И два ангела по бокам Справа в углу бородатый дяденька и юноша Старший, младшему что-то говорит и на Богородицу показывает А что у нее в руках? Такое... Большое белое полотенце, что это?
1: Это покрывало, которым иудейские женщины покрывали голову и которая спускалась до ног Оно называется амафор
0: А что Богородица с этим амафором делает? И почему она в воздухе?
1: Интересно Вот Алтай знает, как ответить на ваши вопросы
0: О, Алтайка, молодец! Смотрите, уже тащит свой зеленый ошейник И зовет нас в путешествие Правильно, нечего рассиживаться Все увидим сами В возможной реальности Чай попробовали? Паладушку съели? Тогда встаем из-за стола Подождите, может куртки хоть захватим? Вдруг там тоже снег?
1: Нет, Фома Там, куда мы сейчас отправимся, тепло Хотя мы окажемся на месте тоже осенью, в октябре
0: мы перемещаемся? В
1: Византию, в город Константинополь Или, как его называли наши предки Царьград Он находится на территории современной Турции И переносимся мы На целых 11 веков назад В начало 10 века Алтай, ко мне
0: Встаем рядом Беремся за поводок Закрываем глаза О, а тут ночь И правда так тепло Не ночь, а скоро утро уже, Фама. Светать уже начинает потихоньку Ну и ладно О, а мы стоим рядом с каким-то храмом
1: Это окраина Константинополя Район, который называется Влахерны А храм перед нами непростой В нем хранятся великие святыни
0: Какие святыни?
1: Одежда самой Богородицы Ее риза, кусочек пояса и амафор
0: Амафор? Тот самый, который мы видели на иконе в руках у Богородицы?
1: Да, это он Эти святыни многим людям за века прошедшие с евангельских времен Помогли, многих исцелили и спасли
0: Доктор, а почему в церкви среди ночи молится столько людей?
1: Потому что к Константинополю сейчас подступили враги И жители боятся, что город может быть разграблен и сожжен неприятелем
0: Каким неприятелем?
1: Верочка, в те времена Византия была империей богатой и развитой Поэтому на нее часто нападали арабы, венгры, болгары, русы
0: А, понятно Всем хотелось ее завоевать и поживиться ее богатствами, да?
1: Да, или обложить данью, или набрать пленников в рабство Жители византийской столицы поэтому усердно молились на всеночный Господу и Богородице, прося их защитить, оградить город от врагов
0: Я слышала это слово всеночная Бабушка ходила в церковь на всеночную
1: Да, в наших церквях тоже есть такая служба но она гораздо короче, чем была когда-то в Византии Там всеночное бдение продолжалось всю ночь Бдение значит бодрствование То есть, когда не спят
0: Обдят. А ну, в смысле, бдительность проявляют? Понятно Да уж, четвертый час ночи они все молятся
1: Ну что, Алтай, держи тут у храма обороны. Мы скоро придем
0: Так, заходим в церковь Ух ты! Как тут красиво! Стены все расписаны, иконы, свечи горят Похоже немножко на наши церкви
1: Это многие наши храмы похожи на византийские Мы наследники византийских традиций И в архитектуре, и в иконописи
0: А как тут много народу!
1: Обратите внимание вон на тех двух прихожан
0: Которые там стоят в сторонке? Один молодой, а другой постарше С бородой Какой-то он как нищий Весь в лохмотьях Да, правда, такой худой На лицо, правда, доброе И умное А молодой его слушает Оглядывается на него
1: Юношу зовут Епифаний А нищего, как вы его назвали, Андрей Только он не нищий Точнее, не просто нищий А святой, Христа ради юродивой Юродивый, то есть человек, который ради Бога отказался от всех благ обычной жизни От теплого жилья, удобной одежды, сытной еды И стал, как ребенок, чистый, беззащитный, говорящий то, что думает
0: А для чего?
1: Для того, чтобы стать ближе к Богу Чтобы говорить людям правду, ничего не бояться и ни от чего, ни от кого не зависеть
0: Но это же трудно когда жить нигде, есть нечего И когда все тебя считают за дурачка какого-то
1: ну да, очень нелегко Но человек добровольно идет на эти лишения ради Христа Этот подвиг святые отцы ставили выше подвига мученичества Потому что на самом деле это и было мученичество, но растянутое на всю жизнь
0: Да уж Доктор, а этот Андрей откуда? Он в Константинополе родился?
1: Нет, Фома, представь себе, он родился на севере В греческом житии он называется Скифом А в славянских житиях говорится, что Андрей был славянин
0: Славянин? А, мы же тоже славяне А тогда как он сюда попал, в Византию?
1: Андрея еще ребенком взяли в плен и продали в рабство Так он здесь и оказался
0: В рабство? Ой
1: Ну, тогда это было обычное дело Племена, народы, империи нападали друг на друга А пленников делали рабами Но Андрею повезло Хозяин ему попался добрый Смышленного юношу он полюбил Помогал ему учиться
0: А, ну если так, то ладно А
1: потом Андрею было видение Ангел Господень призвал его посвятить свою жизнь Богу И Андрей принял решение стать Христа ради юродивым А хозяин отпустил его на волю А что Андрей делал, ну, как юродивый? Он сменил свою одежду на рубище Ходил по городу, спал на улице Его согревали бродячие собаки Говорил с людьми, обличал их грехи
0: Почти как сегодняшние нищие Таких не очень любят вообще-то
1: Да, ты прав Андрей терпел насмешки и побои, голод и холод Собирал милостыню и раздавал ее бедным Ничего себе не оставлял И молился, конечно Все время молился Богу обо всех людях
0: Правда, святой Теперь понятно, почему он так выглядит А служба все продолжается Поют, молитвы читают О! А что это? Где? Ну там, наверху, смотри Богородица! Она прямо по воздуху идет Высокая, такая красивая, величественная
1: Движется от входа в храм к Амвону. Это специальный выступ в храме, где читают священные писания и произносят проповеди
0: А вместе с Богородицей еще люди Так много, такие сияющие фигуры в белых одеждах это святые, да?
1: Под руки пресвятую Деву Поддерживают святой пророк Иоанн Предтеча И апостол Иоанн Богослов Который после распятия Иисуса Был Богородицей вместо сына
0: Они поют Как красиво поют Интересно, а в храме обычные люди Их слышат или нет? Кажется, нет а Андрей с Епифанием слышат И даже видят Во, они наверх смотрят Такие испуганные Переговариваются
1: Видишь ли госпожу и царицу мира? Спрашивает Андрей своего помощника Вижу, отец мой духовный Вижу и ужасаюсь
0: А Мария на колени встала Молится, плачет И другие тоже А теперь она внутрь зашла Туда, за перегородку В
1: И там тоже, долго еще молилась за всех людей Призывая царя небесного услышать И принять прошение всякого человека Который призывает ее на помощь
0: Вот Богородица закончила молитву Снимает с себя покрывало То есть этот амофор. Он такой сияющий весь Прям смотреть невозможно Как молния сверкает Епифаний даже зажмурился И прикрыл лицо ладонями Смотрите, теперь Богородица поднимает амофор на руках И надо всеми его раскрывает Как будто всех хочет укрыть Покров! Фома, ты понимаешь, да? Вот же он, покров Богородицы Дядя Миша, это она нас так защищает как будто То есть не нас, а их, ну, жителей города
1: И нас тоже, Верочка И всех людей Великая Защитница своим покровом защищает
0: вот какой получается покров Богородицы
1: Поэтому, если верующий человек хочет милости, помощи Бога Чувствует, что ему тяжело, трудно То он обращается с молитвой к Богородице Помоги, Пресвятая дело! Заступись за меня перед Господом
0: И она помогает?
1: Конечно, помогает Даже самым грешным Даже самым отчаявшимся Всегда мы все под ее покровом Под ее защитой
0: Вер, Михаил Гаврилович Вы посмотрите только Какой удивительный этот покров Ну или амафор Смотрите, как он сверкает Как будто мы в сказке
1: У меня тоже такое чувство
0: Но вот Богородица Закончила молиться и Удалилась И покров ее тоже (гас) Исчез
1: Нет, он не исчез Просто стал невидимым
0: Я это чувствую, как как радость Только не простую, а какую-то особенную Уже расцвело совсем Доктор, а что же стало с Константинополем, с его жителями? Его враги не захватили?
1: Не захватили, неприятель отступил А нам уже пора выходить Алтайка, наверное, заждался
0: Ой, да, Алтайка же ждет Пойдемте скорее Вот он, спит тут у ограды церкви Свернулся калачиком Алтайчик, Алтай, это мы, мы пришли Алтай, мы там такое видели Представляешь, Богородица своим покровом спасла город от врагов Прям настоящее чудо
1: И подобные чудеса в истории церкви происходили не раз Примерно за полвека до события, которые мы с вами сейчас наблюдали, Богородица уже спасла столицу Византии. Ух
0: ты! А как это было? Надо посмотреть!
1: Ну так сразу, что и домой даже не будем возвращаться.
0: А зачем туда-сюда летать? А? остаемся в городе, просто по времени назад перенесемся, посмотрим, что тут случилось. А потом уже можно и домой чайку попить. Да, мама? Да, я только за. Я приключения люблю. Как вот толтай. Вот он еще не устал, как вы думаете. Тогда, поехали! О, как высоко! Какой высокий берег! И море! Фом! Дядя Миша, там внизу море! Огромное! До самого горизонта! Солнце золотое, небо чистое-чистое Красота какая! А в море корабли, ладьи Подождите, это что же? Викинги, Вер, викинги С ума сойти Да чего ты так орешь-то? Ну, викинги, ну и что? Да ты вообще ничего не понимаешь Девчонки, это же самые смелые воины на свете Которые все моря покорили Всех побеждали У них мечи, шлемы с рогами и крыльями Плащи вообще Алтайка, ты-то хоть понял? Алтай-то тут при чем? Дядь Миш, ну скажите вы ей Мы вообще с дядей Валерой ездили на праздник и там были разные викинги в настоящих одеждах прям с мечами луками мы даже сражались так на о ы, получи А-а-а,
1: ролевики Которая реконструирует разные исторические эпохи Да, есть такие ребята Интересным делом занимаются
0: Конечно, и викингами тоже занимаются И вдруг эти викинги настоящие тут в путешествии Вообще, и у них столько сразу кораблей Наверное, целая тысяча
1: Нет, ну не тысяча, а около двухсот
0: О -о О, ну все равно много а сколько, интересно, матросов, то есть воинов на каждом корабле
1: В каждой ладье по 40-50 человек Войско русов под предводительством Москольда и Дира осаждает Константинополь Или, как русы этот город называли, Царьград
0: Ура! Осаждают! Ха-ха! Ой, они даже некоторые корабли поставили на большущие деревянные колеса Ничего себе! И вытащили их на берег, под самые городские стены Я же говорю, великие воины! Их дядя Валера бы оценил
1: Фома, я бы не стал так превозносить викингов Они действительно были бесстрашными, отважными и выносливыми воинами Но при этом они отличались особой жестокостью Были беспощадны к тем, на кого нападали
0: И к Царьграду тоже были беспощадны
1: И к Царьграду Аскольд и Дир уже пограбили окрестности Константинополя А теперь подступили к стенам столицы
0: Доктор, я не понял, а почему у русов, ну, у русских, значит, предводителями были викинги, скандинавские?
1: Ну, Фом, в те далекие века Русь, будущая Россия, еще только складывалась из славянских племен Призванные на Русь Аскольд и Дир Были боярами новгородского князя Рюрика Они захватили власть в Киеве И оттуда отправились в поход на Царьград
0: Дядя Миша, а почему люди, которые живут в Царьграде Не защищаются от этих викингов? У них что, своего войска нет, что ли?
1: Увы В этот раз флот «Неприятеля» подошел со стороны Черного моря Откуда византийцы нападений никак не ожидали
0: Че, молодцы, значит, русы? Применили хитрый тактический прием
1: А византийский император Михаил Третий с войском сейчас не в городе Он воюет в другом месте, с арабами Ему уже сообщили о дружинах Аскольда и Дира Император спешит обратно, но неизвестно, успеет ли
0: О, вы видели? Там, на ладье. они что-то кричат, стучат мечами о щиты Угрожают Давай, бей! Пусть все боятся А другие воины уже под стенами города делают насыпь Ловко они Не, теперь город не удержать Фома, ну ты что? Ну, ну чему ты радуешься? Оглянись хотя бы Вон, на городских стенах собрались жители города Смотрят с крепости на этих викингов Боятся, плачут Тут же женщины с детишками и старики
1: Они понимают, что уже завтра Город достанется врагу И будет разграблен Викинги и русы пришли за богатой данью И не пощадят никого Ну,
0: ну, это детей, конечно, им не надо трогать И женщин, и стариков И вообще никого не надо трогать Ай, дядя Миша, что же теперь будет с городом?
1: Давайте посмотрим Алтай, перенеси нас, пожалуйста, на несколько часов вперед
0: Корабли там, вдалеке А это кто? К морю от города идут люди Священники иконы несут и поют Впереди самый главный священник
1: Патриарх Фотий Император тоже рядом с ним Он успел добраться до города и вместе с патриархом молился о спасении Константинополя
0: А что у Фотия в
1: руках? Из Влахернского храма вынесли одну из самых величайших святынь Византийской империи – Ризу Божьей Матери Жители Константинополя идут крестным ходом на берег Босфора
0: Они к самой воде уже подошли с молитвой Смотрите, Фотий наклоняется о, он опускает в воду краешек одежды Богородицы Как интересно! А что, а что будет? А для чего он так делает, дядя Миша?
1: Сейчас увидим Заступничество Богородицы Последняя надежда жителей Царьграда
0: А откуда видите? Ой, как вдруг сильно задуло Вообще непонятно О, Небо же было совсем чистым Ого, тучи! Глядите! От моря надвигаются тучи, темные, прямо черные, и ветер все сильнее.
1: Жители, которые шли крестным ходом, прячутся за городские стены.
0: А волны на море все выше, корабли уже даже раскачиваются, а викинги торопятся, сворачивают пруса. И брызги такие долетают прямо до нас, ой! Э, у меня кепку сдуло Сейчас унесет в море Алтай, куда? Осторожно, волна Ой, спасибо, что кепку поймал Такая мокрая теперь А как потемнело-то Дядя Миша, может мы куда-нибудь спрячемся от ветра?
1: Да, пожалуй, ты права, Верочка Алтай, давай-ка в ту башню перенесемся
0: Ох, здесь хоть немного потише А можно выглянуть в бойницу? Ого! Что? Что там, Фом? Да там вообще уже ураган! Настоящий шторм! О, ветрило какое! А, корабли! Их ветром сносят прямо на камни! бу Один опрокинулся А другой об скалу шарахнулся И в щепки! И третий И мачты ломаются, паруса рвутся
1: Ты сам там не кувыркнись Фома, по пояс уже из больницы высунулся
0: Я осторожно Ветер сносит ладьи Они сталкиваются друг с другом А воины падают прямо в волны
1: Да, жители города тоже смотрят со стен И не верят
0: Не верят, точно Прям замерли А мне их тоже жалко Некоторые дружинники Аскольда и Дира Попадавшие с кораблей Пытаются добраться до берега
1: Волны очень сильные Но часть воинов все-таки выплывают И выползают на песок
0: И идут к городским стенам Шатаются Ох, вот это да И все это Вся эта буря из-за того, что Фотий опустил в море Ризу Богородицы? Ну а ты как думаешь, из-за чего же еще? Ты сама помнишь, когда мы сюда перенеслись, небо вообще было чистое все Да, правда Как же хорошо, что город остался целым и все его жители живы Погородица помогла.
1: Вот и Алтай Рад, и говорит нам, что пора возвращаться.
0: Да, то мы что-то загулялись. Ну давайте беремся за поводок, закрываем глаза. Ну вот, опять мы попали в нашу холодную осень. Почти что в зиму. Даже не верится, что только что были у моря Снег на улице пока еще не растаял Ничего, скоро растает Все-таки рановато еще в октябре-то для снега Но чайку все равно не мешало бы согреть Я поставлю чайник, дядь Миш?
1: Да, давай, давай, правильно А я тут все соберу к столу
0: А мы с тобой, Алтайка, немножечко передохнем после шторма Вер, это мы Вот чай
1: а вот оладьи, свежие и сгущенка Да-да, и про тебя не забыл, Алтайка Подставляй миску, тебе тоже надо перекусить
0: Отлично Доктор, я вот все думаю, как же это получается Это выходит, наши тобой проиграли, ну, русы Пришли Царьград завоевывать, а сами отступили А мы все равно этому почему-то радуемся
1: Фома, ну, во-первых, вспомни, о чем говорила Вера Богородица своим заступничеством спасла от гибели тысячи людей Ну, А во-вторых, это поражение с точки зрения истории было не таким уж и поражением То есть как-то? Многие из тех дружинников, кто, как ты сам заметил, выползали на берег после шторма, потом приняли крещение
0: А Аскольд и Дир?
1: И они тоже То, что случилось под стенами Константинополя Произвело на предводителей русского войска огромное впечатление
0: Еще бы!
1: Вернувшись домой, они отправили в Византию посольство Просить крещения и наставления в христианской вере Патриарх Фотий прислал им в Киев из царьграда епископа
0: И он всех крестил?
1: Ну, не всех, но Осколь, Тир, бояре и некоторая часть народа крестились а скольд принял христианское имя Николай
0: И тогда они стали праздновать покров Богородицы
1: Нет, Вер, этот праздник установился на Руси позже Но так как у нас, этот праздник не отмечают больше нигде в мире
0: Дядь Миш, ну как же так получается? Богородица спасла Византию от наших дружинников И Андрею она явилась не в Киеве или в Москве, а в Царьграде А праздник покрова мы празднуем в России
1: Правильно В России Потому что мы этот покров Богородицы Ее защиту чувствуем И всю нашу землю Пресвятая Дева Опекает, оберегает Сколько раз в истории Богородица Божья Матерь Спасала наш народ от всяких напастей Не сосчитать
0: А как она спасала?
1: Ну как же, иконы Что иконы? Сколько на Руси чудотворных икон Богородицы И сколько раз через них Пресвятая Дева являла свои милосердие и помощь
0: А как она являла эту помощь? Расскажите
1: Пожалуйста, вспомним Владимирскую икону Богоматери Перед ней молился князь Андрей Боголюбский и победил волжских болгар
0: Богородица помогла, да?
1: Да Перед этой же иконой Спустя два века молился князь Дмитрий Донской О спасении русской земли От полчищ хана Мамая И тоже одержал победу Ух ты, здорово! В 1395 году На нашу землю хотел напасть Величайший завоеватель всех времен Тамерлан Свирепый предводитель огромного войска Уже разорил много стран Истребил миллионы людей И нас тоже хотел истребить Да, Вера Великий князь Василий Дмитриевич вышел ему навстречу с войском Но силы были слишком неравны И тогда по всей русской земле люди стали молиться
0: Богородице?
1: Богородице и Господу и всем заступникам небесным Князь Василий призвал народ к строгому посту и сам постился А из города Владимира в Москву перенесли чудотворную икону Божьей Матери Владимирскую
0: Ту самую, которая Дмитрию Донскому помогла?
1: Да, ту самую Десять дней икона шла до Москвы И по обе стороны дороги стояли на коленях люди и просили Божью Матерь Спаси русскую землю и во всех храмах днем и ночью шли службы
0: И что? Она заступилась, Богородица? Наши победили Тамерлана?
1: Заступилась, но так, что даже и воевать не пришлось Тамерлан перед наступлением задремал в своем шатре И ему приснился удивительный сон Про что? Завоеватель увидел высокую гору С нее спускались святители золотыми жезлами а над ними, в воздухе, в сиянии И в окружении небесных воинов с огненными мечами Стояла величественная Пресвятая Дева
0: А-а-а, представляю себе! Прям почти как там, в Царьграде, в храме И что она сказала Тамерлану?
1: Она грозно посмотрела на него И повелела оставить русскую землю А воины... Подняв свои огненные мечи, устремились на него Тамерлан проснулся В ужасе созвал своих военачальников и мудрецов Те растолковали, кто ему приснился
0: Ну понятно, сама Богородица то -то же, а нечего было соваться на нашу землю И он чего? Испугался? Отступил?
1: Если русские имеют такую помощницу То мы напрасно идем против них, сказал завоеватель и отдал приказ своим полчищам повернуть назад Ура! Причем отступали враги в такой панике Что давили друг друга Бросали оружие и добычу Оставляли пленных
0: Ха! А почему? За ними же никто не гнался
1: А им казалось, что русское войско их преследует Класс! Благодарные россияне построили на Кучуковом поле Где была встречена икона Сретенский монастырь а на 26 августа установили празднование В честь встретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы А
0: Атамерлан.
1: Атамерлан еще повоевал Он подошел к Константинополю А там уже другой, желающий захватить город Султан Байезет охватил кольцом столицу Византии
0: О, два завоевателя добычу не поделили
1: А никому эта добыча не досталась, Фома Тамерлан потребовал у султана капитуляции Вселенная слишком мала, чтобы иметь двух повелителей А Б.И.З. отказался
0: Ага, и они тогда-нибудь с друг другом подрались, да?
1: Да, <соспорожные> и Тамерлан победил, разбил султана
0: А-а-а, бедные жители царьграда Что, Тамерлан их убил всех?
1: Представь себе, Верочка, нет Завоеватель не стал захватывать беззащитный город Его огромное войско вообще ушло из Европы
0: Вот это да! А вы не сказали, Михаил Гаврилович Там жители в Царьграде тоже, наверное, молились Богородице, чтобы Тамерлан и Султан их не
1: взяли? Ну, конечно, усердно молились
0: Тогда история повторяется И в Царьграде, и в России Да! Везде враг хочет напасть, а люди молятся Богородицы. И она помогает А неприятель отступает сам
1: Таких историй очень много Я рассказал только об одной Владимирской иконе А ведь у нас есть еще чудотворные иконы Богородицы Казанская, Смоленская, Чехвинская, Федоровская Да всех и не перечесть
0: И каждая нам помогала?
1: Да, и нашей земле, и нашим людям Только правильнее сказать, что помогали не иконы А через них Пресвятая Дева являла свою помощь
0: И защищала своим покровом
1: В честь покрова Пресвятой Богородицы В России построены тысячи покровских храмов А первый храм на нашей земле, посвященный покрову, я вам сейчас покажу Вот здесь, в альбоме
0: Какой он белый, какой маленький, как будто кружевной Или снежный? Он что, стоит прямо на воде?
1: Нет, это просто фотография такая, Фома На самом деле церковь Покрована Нерли стоит на небольшом холме Во время паводка луга вокруг заливаются водой И кажется, что сам храм тоже на воде Удивительно красиво
0: Надо там побывать, это далеко?
1: Рядом с городом Владимиром Храм построил князь Андрей Боголюбский в 12 веке Почти 900 лет назад в благодарность Божьей Матери За ее заступление и помощь в битвах с врагами
0: Да, хорошо, что Богородица помогает нам Только нам, ну только русским
1: Нет, Фома, ты все неправильно понял Разумеется, не только русским Для нее нет границ и различий в национальностях Всем страждущим Всем, кто молит ее о помощи Во всем мире Богородица готова помочь
0: Что, и в других странах тоже?
1: Конечно, и в других странах
0: А что, там тоже есть такие иконы Богородицы, как у нас? но чудотворные
1: Есть И вот вам еще история Помните, я вам рассказывал об иконе «Достойно есть», которая была явлена на Афоне?
0: А, это когда архангел Гавриил прямо на камне выжег слова молитвы? Да, я помню, мы помним
1: (с) Молодцы Ну так вот, там же на Афоне есть Ватопецкий монастырь В монастыре икона, которую называют «Отрада» или «Утешение»
0: И что, она тоже помогала кому-нибудь? От врагов защитила?
1: Не кому-нибудь, а монахам, инокам к берегам Афонской горы пристали на 15 кораблях персы Монахи, взяв из храмов священные сосуды и святую икону утешения, укрылись в крепкой башне
0: Не рассказывайте, не рассказывайте! Давайте лучше посмотрим
1: Ну хорошо, ну давайте быстренько слетаем Алтай, перенесешь нас на Афон?
0: Тогда закрываем глаза... О, знакомая картина Мы в башне, а снаружи враги, как обычно Они уже не снаружи, Фома Они уже в монастырь ворвались Смотри, эти персы обвязали столбы церкви какими-то канатами и тянут Хотят, что ли, развалить церковь? Нет, уж ничего у них не получится. Да, потому что монахи в башне молятся Богородице перед ее иконой. И опять как тогда в Царьграде темнеет, тучи набегают. Дайте угадать, что сейчас будет? Сейчас все эти персидские корабли. сметает буря, точно. Ветер уже подул и волны. О, и корабли переворачиваются. Алтай, да на кого там лаешь?
1: На Амира, вы начальника. Он видит погибель своих воинов и судов и раскаивается в своей дерзости Потом Амир просил иноков молить Бога о милости Дал им много золота и серебра, чтобы они построили вокруг монастыря новые стены
0: Конечно! Сначала сам разрушил, а теперь откупается Ну все, посмотрели? Возвращаемся, Алтайка!
1: А священную гору Афон Богородица еще много раз спасала от беды Когда к Афону подступила шайка разбойников Настоятель монастыря услышал от одной богородичной иконы голос
0: Голос? Чей? Ну чей, чей, Вер Неужели непонятно? Божьей Матери, конечно А что она говорила?
1: Не открывайте ворот обители зайдите на монастырские стены и прогоните разбойников Настоятель на икону смотрят А та на его глазах меняется Как меняется? Лики Богоматери и младенца Иисуса словно ожили Младенец закрывает уста матери Нет, не говори им этого, пусть они накажутся А Пресвятая Дева руку сына удерживает Головой уклоняется от него и все повторяет свое предостережение
0: Ого! Ожившая икона И что тогда монахи сделали? Послушались Богородицу?
1: Конечно, послушались Игумен собрал всю братью в храм И все с удивлением увидели, что очертание иконы переменилось Лик младенца принял грозный вид А Богородица изменила положение
0: а разбойников-то прогнали?
1: Ну, разумеется, прогнали
0: А сейчас эта икона где?
1: Там, в монастыре на Афоне Цела? Цела? Ее можно увидеть А у меня где-то была репродукция Икона утешения считается достаточно редкой А, вот она
0: Ой, правда? Маленький Иисус тянет ручку, чтобы не дать своей маме что-то сказать А Богородица его как будто останавливает Здорово! Надо дяде Валере рассказать Интересно, как он это прокомментирует? Одно дело, когда чудо видел только один игумен, а другое все монахи наблюдали, как она менялась И теперь эту икону еще можно посмотреть Дядя Миша, это что, получается, что Богородица людей любит даже больше, чем сам Иисус? Если он говорил, чтобы монахи получили наказание, а Богородица их все-таки от разбойников спасла
1: Да нет, Вера, не так Ведь милует-то в конечном счете именно Господь Просто Он сам дал матери своей право защищать людей Заступаться даже за самых отчаянных грешников И обещал слышать все ее молитвы о нас
0: Но как же Мария может за всех заступиться? Ведь ее же в одно и то же время, наверное, просят все о разном И сразу много-много людей А она на небе, рядом с Христом
1: А вот здесь ты, Верочка, совершенно права И много, и одновременно, и о разном И она все равно помогает Чтобы было понятнее, как это у нее получается Давайте-ка еще раз встретимся с человеком, которого мы сегодня уже видели Со святым Андреем
0: Юродивым, из Царьграда, который покров Богородицы первый увидел, да?
1: Да, с ним Только теперь вот уже я бы посоветовал вам прихватить куртки Потому что мы переносимся в зиму А зимой в Константинополе погода всякая бывает И снег тоже
0: А взяли Алтайка, полетели в Царьград Беремся за поводок, закрываем глаза Да, уже не жарко Да, не жарко, вообще холодно и темно Ночь и улицы пустынные Ветер такой промозглый А где же Андрей?
1: Да вот он, замерз совсем Хочет прибиться к нищим, которые у стены дома ночуют
0: Они его гонят Андрей к бродячим собакам подошел Это, наверное, чтобы хоть с ними переночевать Чтобы они его согрели А собаки встают и убегают Даже они не хотят помочь Андрей прям на землю ложится Ой, скрючился весь, дрожит Но он же сейчас замерзнет совсем Вот Алтай рвется на помощь Доктор, давайте правда его отпустим Пусть хотя Алтай наш его согреет Ух ты! Что это? Свет! И и облако такое Спустилось прямо над Андреем Он что, умер? Нет, Вер По-моему, он куда-то перенесся А свет, это ангел был
1: Алтай, а сможешь нас перенести следом за Андреем?
0: Ура! Молодец, Алтай! Получилось! Как здесь красиво! Цветущий сад! Деревья стоят рядами и от ветерка чуть колышется У тебя в цветах, а в этой стороне деревья уже с плодами спелыми, красивыми, большими Только я не разберу, что это за плоды, дядя Миша
1: Не знаю, Вер, на земле такие не встречаются А на других
0: деревьях листья уже золотые, как осенью Получается здесь сразу все времена года в одном саду И как пахнет удивительно Сразу всеми цветами и чем-то сладким и свежим Никогда не чувствовала раньше Такой приятный аромат А трава какая Зеленая-зеленая И мягкая, как шелк Прямо даже хочется на ней поваляться
1: Ну возьми да поваляйся
0: И я, и я, я тоже хочу Вот в эту мягкую травку Какая здесь красота И птицы как поют Правда, Вер? Увидеть бы хоть одну Да вот они, Фома, ну там, на ветке А у той Крылья золотые Точно, а у другой белые еще птицы, такие разноцветные Как радуга переливается Доктор, мы вообще где?
1: Ну, а ты еще не догадался?
0: Фома, мы же в раю, в райском саду Я сразу поняла А а там река, слышишь, журчит Побежали к ней Догоняй (свеч) 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 Какая вода, чистая, чистая виноград по берегам растет Я люблю виноград Грозди спелые, тяжелые Золотые! А вот и Андрей, смотрите, выходит из-за дерева И Алтайка наш рядом с ним Алтай, беги сюда, к нам! Андрей здесь в раю совсем не такой, каким был там, на улице Никаких лохмотьев на нем уже нет Одежда белая, сверкающая, с богатым поясом А лицо какое светлое А на голове венок из цветов Смотрите, рядом с ним какой-то юноша в красном плаще Он тоже сияет Это ангел! Мы говорили же про ангелов с дядей Мишей Андрей идет за ним А давайте мы тоже пойдем О, смотрите, они вышли к огромному кресту А крест переливается всеми цветами радуги А рядом с ним другие ангелы Огненные! Они поют Андрей целует крест Что это? Они вместе с ангелом начинают подниматься вверх Взлетают Дядя Миша, а нам с ними можно?
1: Конечно можно Вы представьте, что тоже поднимаетесь вверх
0: А внизу как будто море разливается Это мы отдаляемся от земли И вот уже оказались на другом этаже Или, или как правильнее сказать, на другом уровне, да? На другом небе, Фом! Здесь тоже ангелы И пламя, только оно не жжется. Андрей и его проводник входят прямо в него
1: Давайте и мы пройдем через этот огонь, не бойтесь
0: Поднимаемся еще выше. На третье небо уже, да, тут такое пение. Отовсюду огромный хор поет, и мы как будто погружаемся в этот звук.
1: Небесные силы воспевают и славят Бога. А,
0: смотрите, занавес! Он такой огромный и сверкающий, как молния, а перед ним стражи с огненными мечами. А что за занавесом, Михаил Гаврилович?
1: На небесном престоле сам Господь в окружении серафимов
0: А, это те самые высшие ангелы, о которых вы нам рассказывали в одной из наших прошлых встреч Занавес открывается, Андрей падает на полине
1: Ребята, о чем Господь говорил с Андреем, пусть останется для нас тайной Вернемся пока в райский сад и подождем Андрея
0: Ну почему, доктор? Интересно же, что там было Ведь все равно наше путешествие – это только возможная реальность
1: Ну, Фома, даже в возможной реальности мы видим и слышим многое из того, что было на самом деле А сокровенное видение святого – это его тайна Тайна человека, которую другим знать не обязательно И нам сейчас важно другое А вот и Андрей
0: Он с ангелом разговаривает О чем, интересно?
1: Удивляется, что видел на небе и ангелов, и архангелов, и даже самого Господа А Пресвятую Богородицу не встретил О, правда,
0: мы ведь тоже ее не видели А где она, дядя Миша?
1: Светлый ангел ответил святому Андрею Ты ищешь здесь пресветлейшую Царицу Небесную, но ее здесь нет Она удалилась в мир людей, чтобы помогать страждущим и утешать скорбящих
0: Надо же! Значит, Богородица не в раю со своим сыном Не там, где хорошо, спокойно и поют ангелы, а на земле, где людям плохо Она там, где нужна помощь, ее покров и защита
1: И заступление Да, вы правильно все поняли, ребята Так, ну что же, нам пора возвращаться
0: Только, доктор, мы сразу к вам домой-то не попадем, наверное Нам сперва нужно вернуться в Царьград, а оттуда уже домой Ну вот мы и на улице Константинополя А вон и Алтай, недалеко от Андрея Алтай, все, уже утро, пора возвращаться домой
1: Иди, иди сюда, молодец Ну, беремся за поводок Закрываем глаза
0: Ох, прибыли Вы знаете, у меня до сих пор в ушах звучит ангельское пение А я чувствую запах цветов Как же там было хорошо
1: Как в чудесном сне, правда? Легко и спокойно Ничего не страшно
0: Доктор А мне и здесь тоже сейчас легко и спокойно И ничего не страшно Знаете почему?
1: Ну почему, Фома?
0: Потому что святой Андрей Богородицу в раю не встретил Потому что она здесь, с нами, на нашей земле И нас своим покровом защищает
1: Какие же вы у меня молодцы! А хотите, я вам небольшой отрывок хорошей книги прочитаю Книга называется «Лето Господне» А написал ее замечательный русский писатель Иван Сергеевич Шмелев А про что там? Там детские воспоминания, впечатления и мысли писателя Ага,
0: почитайте Только мы сейчас вот не устроимся тут у вас на диванчике И вот этим пледом еще можно накрыться А вы читайте, доктор
1: И всего у нас запасено будет Ухитимся потепле, А над нами владычица Покровом своим укроет Под ее покровом и живем И скажет Господу Господи, вот и зима пришла Все наработались, напаслись Благослови их, Господи, отдохнуть Лютую зиму перебыть Покров мой над ними будет Вот тебе и покров это там, высоко за звездами, там покров. Всю землю покрывает, ограждает. Читай, Фома, дальше.
0: Теперь, ложась спать, я молюсь Богородице Казанской. Темная у нас икона в детской. Молюсь и щурюсь. Вижу лучики, лучики-лампадки. Будто вот это на небе звездочки. И там, высоко за звездами, сверкающий амофор покров. И мне ничего не страшно А за окном и правда уже зажгли звездочки Покровские, как в книжке Ой, Вера, на улице-то уже стемнело, правда? А который час? Михаил Гаврилович, вы извините, но нам пора Алтай, пока-пока
1: Всего вам хорошего, ребята Пресвятая погородица, Спаси нас